0: Halleluja. Du bist Gottes Sohn. Du bist so mächtig. Du bist der Herr oder der Herr, der König aller Könige. Lasst uns jetzt in dieser Anbetungshaltung bleiben und ich möchte euch eine Schriftstelle vorlesen. Danke, Jesus, dass du für uns ins Kreuz gekommen bist. Und er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünde meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben, er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. hey Herr, danke dir so sehr. Ich danke dir, Jesus, dass du treu warst und uns ans Kreuz gegangen bist. Dass du aber das für uns da hast, dass du eine Beziehung haben mögst mit jedem Einzelnen persönlich. Herr, für das danke ich dir. Dass das nicht vorbei ist, sondern was Neues begonnen hat durch das. Dass der alte Bund erledigt ist. Und dass was Neues kommt. Danke, Jesus, für deine Treue. Und ich danke dir so sehr, dass du einen Anteil hast jeden einzelnen Leben persönlich. Danke, Jesus. Du bist unser Erlöser, du bist unsere Kraft, du bist unsere Stärke. Halleluja. Amen. Guten Morgen. Ihr dürft euch alle setzen. Schön, dass wir heute gemeinsam, dass ihr da seid, dass wir Gottesdienst feiern und ja, unser Gebet ist immer, dass wir ja lebendige Begegnung haben mit einem lebendigen Gott. Und diese Erwartungen, die ihr heute mitgebracht habt, ich weiß, dass diese Erwartungen erfüllt werden und noch mehr als dies. Du kriegst Antworten auf Fragen, du kriegst Erkenntnis, wo keine Erkenntnis da war. wenn du Gott suchst, dann gibt er dir die Antworten, dann gibt er dir die Erkenntnis, dann gibt er dir dieses Erlebnis, das du brauchst, um geht zu können. Und so ist unser Gott. Und er sieht dich. Und in welcher Zeit, bevor ich Gott ist noch nicht fertig, jetzt kommt die Predigt. Jetzt haben wir eine ganz tolle Zeit gehabt im Lobpreis. Und wenn du schon Fragen gerückt hast oder Antworten gerückt hast auf Fragen, dann bleib dabei. Bleib dabei und er möchte dir noch mehr geben. Das weiß sie Das weiß sie wirklich. Amen. Halleluja, Herr. Ich danke dir so sehr, dass du uns siehst. Und segne jetzt auch die Zeit des Gottesdienstes, die Zeit der Predigt. Ich danke dir, Herr, dass wir ja, heute da sind, um von dir zu hören. und wenn wir uns aufmachen und auch bereit sind, von dir zu hören, dann gibst du Antworten. Und du möchtest, dass wir mehr aus deinem Wort erfahren. Und es ist auch eine Zeit, wo man Dinge loslassen können. Es ist auch eine Zeit, wo du dein Feuer in uns wieder neu entzünden möchtest. Es ist eine Zeit, wo du einfach ganz praktisch zu uns sprichst. Und ich bete her für den Gottesdienst heute dass du zu jedem Einzelnen persönlich sprichst in dieser Zeit. Und ich danke dir, Herr, dafür, dass du dein Wort erfüllst. In Jesu Namen. Und in Jesu Namen sollte nicht nur Abschluss sein von einem Gebet, sondern in dem Wort Jesus, da steckt Kraft drin. Und wir kümmern uns, wenn wir dieses Wort Jesus aussprechen, ich habe euch schon mal gesagt, das ist nicht neutral, dann können wir erwarten, dass sie was verändert und diese Übereinstimmung, die ist total wichtig. Das heißt, wenn wir in Jesu Namen ein Gebet abschlüssen, dann kann es ein Neubeginn sein für was ganz Neues, dass was, das, was wir gebetet haben, in Existenz gesprochen wird. Und darum beten wir wirklich in Jesu Namen. Ja, ja, weiter ein spannendes Thema, ganz ein tolles Thema für euch. Es geht um das, um, um das Wort. Und über die Bedeutung von Demut. Jeder begeisterndes Klatschen in allen Reihen. <lacht> es ist ein Wort, das ist unser Sprachgebrauch. Ja, ich jetzt jetzt sagen, Demut ist, ist sicher ein Wort, das ist jetzt in unserem Sprachgebrauch nicht das, was man am häufigsten gebraucht. Jetzt sage ich es mal vorsichtig, sondern eher ein Wort, das man eher selten, selten hören. Aber wenn's, äh, ich möchte mit Eichheit wirklich die biblische Bedeutung von dem Wort da anschauen. Äh, ja, und lasst uns da gemeinsam einfach dabei bleiben. Und es ist interessant, also während der Predigt oder während der Vorbereitung auf die Predigt, bereiten wir uns natürlich da tief drauf vor. Aber ich möchte jetzt beginnen mit, mit, dem, äh, mit, dem, äh, Bedeutung von, mit der Bedeutung einfach von Demut. Und ich nehme euch da jetzt einfach einmal ein praktisches Beispiel. Ich bin immer noch begeistert, begeistert über das. Und mir immer mit meiner Frau, mit der Andrea, das drüber, welche tollen Erfindungen der Mensch gemacht hat. Jetzt gehen wir gerade mal auf ein ganz einfaches Gerät hier. Das ist ein Faxgerät. Wir unterhalten uns oft. Das ist echt interessant, wenn man da einen Zettel reinsteckt und dann kommt auf der anderen Seite bei dem Empfänger dann, das gleiche Blatt raus oder anders Blatt raus mit denselben Daten wie auf dem Blatt, wo wir es reingeschoben haben. Das ist echt interessant. Und ihr werdet es nicht glauben, wann das erste, diese erste Bildübertragung stattgefunden hat. Das war im Jahr 1843. Ich muss man sich mal vorstellen. 1843, wenn man denkt, wie immer eine Lehre begonnen hat, 1987, da ist das Kämmer. Nein, es war schon im Jahr 1843. Und. Äh, der Mensch ist wirklich gescheit. Und wenn, man, wenn man dann weiter andere Entwicklungen anschaut, ob wir jetzt E-Mails halt e verschicken oder dann sogar über Internet telefonieren, wenn man skypen oder sonst irgendwie FaceTime machen, sind das Möglichkeiten, wo man irgendwann einmal gesagt hat, das ist niemals möglich, sowas zu tun. Dass man, wenn man von da aus nach Australien telefoniert, dann ist es möglich und der äh, Empfänger drüben oder der Gesprächspartner auf dem anderen Kontinent hört man klar, ohne Rauschen, ohne wie wenn man von Trostberg nach Tranroth telefoniert. Und es ist wirklich unglaublich, was die Menschen erfunden haben. Wir sind mittlerweile ja so weit, dass man Strom erzeugen können, dass man Energie erzeugen können, auf unterschiedlichsten Wegen, auf unterschiedlichsten Möglichkeiten ist es möglich. Und ja, wir entwickeln Maschinen, der Mensch entwickelt Maschinen, wenn ihr an Manfred ausschaut, der Arbeit bei Heidenheim, die nicht nur auf Millimeter genau Dinge berechnen oder ausmessen können, sondern auf Tausendstel Millimeter oder ich weiß nicht, wie die Einheit ist, wenn man nochmal weiter runter geht. Auf alle Fälle ist es unglaublich, was heute der Mensch möglich ist zu, zu entwickeln. Aber. Und das ist auch ein Phänomen aus dem Ganzen. Je klüger wir glauben zu sein, umso mehr wir entwickeln, umso mehr wir neue Dinge äh, ja, erfinden, umso weniger glauben wir dass, wir, dass wir Gott brauchen. Das heißt, je mehr wir eigentlich in dem Bereich, da der Mensch, gerade was sich da die letzten 100 Jahre getan hat, seit der Industrialisierung, ist es ist wirklich... Es ist wirklich äh, kaum vorstellbar, was sie da in den letzten 100 Jahren, wenn man da zurückschaut, wenn man sagt, von der Entwicklung, von dem, dass man äh, das erste Auto erfunden hat, bis zu dem, was man heute hat, bis Luft und Raumfahrt, ist Es ist wirklich der Knaller. Aber man merkt auch, je mehr wir denken, dass wir, dass wir klug sind, und umso mehr glauben auch die Menschen, dass sie Gott nicht brauchen. In dieser Zeit. Und das ist auch ein Phänomen, was aus dem Ganzen raus entstanden ist. Ja, und dann spreche ich über Demut. Und ich habe, äh ja, ich habe vor, vor, vor zehn Jahren, habe Jesus kennengelernt. Habe Gott auf eine ganz persönliche Art und Weise kennengelernt. Vielleicht ist bei dir kürzer her, vielleicht ist länger her, vielleicht kennst du aber diesen lebendigen Jesus, diesen lebendigen Gott, der einen Unterschied macht, der einen berührt im täglichen Leben, der einen leitet und führt, der einen häuft bei bestimmten Dingen, dass man weitergehen können. Vielleicht kennst du den in dieser Form nicht. Schott. Aber... Es besteht ja immer Möglichkeit, dass man das tut. Dass man, das, dass man, das, dass man Jesus auch lernt, Weil er freut sich drauf und er möchte dir ja, dir ja helfen. Ja, ich habe gesagt, vor zehn Jahren war das bei mir. Jetzt, wenn ich so überlege, was sich in diesen Jahr, zehn Jahren alles verändert hat, dann, äh, dann werde ich demütig. Dann werde ich wirklich demütigen. Und manchmal ist es ja sehr wichtig, dass man das, was vorher war, das, was vor dieser Entscheidung war, sind ganz viele einfach Christen dabei, die, die Jesus kennen, die weit da sind, dass man zurückschaut, was war vorher und was ist jetzt. Und dann haben wir allen Grund, demütig zu werden. Weil Gott äh, vieles in jedem einzelnen Leben verändert hat. Ist er fertig? Sicher nicht. Aber ich weiß eins, dass vorher anders war, wie es jetzt ist. Und ich weiß, dass vorher wesentlich in meinem Leben, in unserem Leben, wir Situationen gehabt haben, die schwierig waren. Und Situationen gehabt haben, die äh, nicht angenehm waren, die ein Riesenproblem waren, die zum Teil einfach furchtbar waren. Und ich weiß auch, dass Gott das Ganze verändert hat. Und das macht mich demütig und von dem her gefällt mir dieses Wort der Demut sehr, sehr gut. Wenn man das Wort Demut das erste Mal hört, dann setzt man vielleicht andere, dann setzen sich im Persönlichen andere Bilder im Kopf fest oder man hat ein bestimmtes Bild von Demut und vielleicht ist das bei dir auch negativ behaftet. Vielleicht hast du ein Bild von Demut, da wo du sagst, ja, da denke ich jetzt eher negativ drüber. Vielleicht wird das Wort Demut bei dir zum Teil, dass deine Eltern zu dir gesagt haben, sei stark und rede nicht. Oder dein Chef dich auch autoritär schlecht behandelt hat, äh, da wo du demütig sei, hättest müssen. Aber diese, diese Art der Unterordnung für dich einfach problematisch war. Demut hat oft sehr, sehr stark auch mit Autorität. Und es besteht schon ein Bezug einfach dazu, äh, eine Verbindung. Und vielleicht stellt dir bei dem Wort wirklich die Haare auf. Dass du sagst, oh, das, das ist ganz negativ für mich. Vielleicht sagst du aber, andere sollten viel, viel demütiger sein. Dass du sagst, ja, äh, <lacht> ich bin richtig und der andere ist falsch. Und ja, du hast da das Gefühl, vielleicht manchmal der andere behandelt dich von oben herab. Also du wirst jetzt nicht richtig gesehen in der Position, in der du bist oder in der Stelle, wo du bist oder von der Person nicht richtig wahrgenommen. Und du möchtest aber, dass der andere, das ist ganz gern so, dass man sagen, der andere müsste sich verändern und mir müsste man nichts tun. Und wir sind richtig und der andere ist falsch. Und manchmal ist das auch ein, ein Verhältnis von einem unklaren Rollenverständnis. Aber eins habe ich gemerkt, wenn das Wort Demut Kommt, wenn das Wort Demut ausgesprochen wird, dann ist das meistens eine ganz eine tief liegende Geschichte. Das heißt, das sagt man jetzt nicht sehr oft, aber wenn es um Demut geht, dann ist das a, hat das eine starke Bedeutung für denjenigen. Ich habe vor kurzem erst mit jemand über das Wort Demut auch gesprochen und er sagt, er fühlt sich falsch verstanden von dem, von dem Partner, mit dem wo er zusammenarbeitet, mit dem, wo er zu tun hat. Und der müsste wesentlich demütiger sein. Da müssen wir erst wieder mal das richtige Rollenverständnis einfach, einfach klarstellen. Das Wort Gottes ist da ganz, ganz deutlich. Also wirklich ganz deutlich. Und das möchte ich mit euch halt als erste Schriftstelle mir anschauen: im Jakobus, Kapitel 4, Vers 6. Dann wir ich euch einen zweiten Teil einfach anschauen. Und da spricht, darum spricht der Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen gibt er Gnade. Also Gott ist da ganz direkt. Wir glauben, dass das Wort Gottes wahr ist, dass das richtig ist und dass das auch mit, mit dem Leben jedes Einzelnen zu tun hat und entscheidend ist. Also er widersteht den Hochmütigen. Er widersteht denen, die denken, sie wissen alles. Und er gibt dem, den Demütigen gibt er Gnade. Also wenn man demütig sein vor Gott, dann, dann liebt es Gott. Das mag Gott, wenn man wir, wenn wir wirklich sagen, gemeinsam mit dir, und das ist meine richtige Definition, als demütiger Mensch, da weiß sie wer ich bin. Das heißt, ich kann durchaus ein Selbstbewusstsein. Ich kann, ich kann äh, sagen, ja, ich weiß was und ich kann was und ich bin wer. Ich weiß aber auch, von wem ich das Ganze habe. Und das ist das Entscheidende. Es ist entscheidend zu erkennen, dass Gott der ist, der das Ganze bestimmt, der das Ganze leitet. Und wenn du erkennst, dass du sagst, okay, ich bin bin, bin von Gott gemacht und ich weiß, dass das richtig ist. Ich weiß, dass du mich gut gemacht hast. Ich weiß aber dass wenn ich es ohne dich mache, dass ich nichts zustande bringe oder dass ich das, was, was gut ist, was du in mich gelegt hast, nur mit dir gemeinsam ja, in Erfüllung bringen kann. Das ist die richtige Einstellung. Und wenn man vom griechischen Urtext zurückschaut, was das Wort Demut, wo das Ganze herkommt, dann, dann ist es, Demut heißt da, es ist eine Gesinnung des Dienenden. Es ist nicht irgendwas, wo man sagt, ja, äh, was negativ behaftet ist, wie ich euch ein paar Beispiele gesagt habe vorher, sondern es ist, es ist immer, es wird die Gesinnung des Persönlichen, die persönliche Einstellung sein, dass ich dem diene. Und wir sollen auch Gott einfach dienen, indem wir mit ihm gemeinsam verbunden sind. Aber nicht nur mit ihm nur verbunden sind, sondern auch uns von ihm leiten und führen lassen. Und im Jakobus -Fast, im Kapitel 4, Vers 10, Demütigt euch vor den Herrn, und er wird euch erhöhen. Das verspricht er uns. Er wird uns nicht klar halten, er wird uns nicht irgendwo, irgendwo niederhalten, sondern er wird uns erhöhen. Und das heißt, wenn wir uns vor den Herrn demütigen, das heißt wirklich sagen, okay, du bist der Chef und ich bin dein Mitarbeiter, dieses Rollenverständnis klar ist, dann wird er uns aus dem, wo wir drin sind, herausführen und wird uns das Wahre zeigen, was er uns zeigen möchte. Also wenn wir uns vor den Herrn demütigen, dann wird er uns erhöhen. Amen. Genau. Und Jesus, er ist wirklich mein großes Vorbild. Ich hoffe, er ist auch deins. Und er hat, er hat, uns, er hat uns wirklich was, was mitgegeben. Und er möchte dass dieses Wort der Demut und Demut demütigen vor Gott. Oder mit dem zu, tun, dass ich das, was in der Bibel steht, was im Wort Gottes steht, dass ich das für mich persönlich auch anwenden kann. Und Jesus, die Geschichten und jedes Wort, was er uns mitgegeben hat, ist nicht nur ein Zeugnis, sondern das gibt uns auch eine Richtungsweisung für unser persönliches Leben. Und er hat gesagt, Jesus ist mein Vorbild. Und das lasst uns gemeinsam aufschlagen im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und dem bitten, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Er hat wirklich dem Menschen so gedient, ganzheitlich, nicht nur ein bisschen, bissel abgeholt, sondern er hat einer Gesamt gedient. Menschen, denen ihr Herz kaputt war, das zerbrochen war. Er hat Gefangene befreit und er hat Blinde geheilt und er hat wirklich auch die Menschen, nicht nur im Natürlichen, dass sie wieder sehen haben, Kinder, sondern sie haben das dann erkennen können, was wirklich richtig ist, was wirklich wahr ist. Also nicht nur das, dass man natürlich wieder sehen kann, sondern auch das sehen kann, was entscheidend ist. Und er hat Zerschlagene in Freiheit gesetzt. Das hat Jesus gemacht. Und das möchten wir auch mit uns machen. Mit uns persönlich, mit jedem Einzelnen von euch machen. Wenn wir uns vor Gott demütigen, dann möchte er, dass diese Dinge, die wir jetzt da gelesen haben, ein deinem persönlichen Leben was sind. Nicht nur ein bisschen, sondern dieses ganze Paket, das, nur, das sind nur wenige Sprüche. Aber dieses ganze Paket möchte er mit dir gemeinsam machen. Und es gibt und es gibt definitiv auf dieser Welt, er hat uns einen Verstand geben und er schätzt es, wenn wir Dinge erfinden, wenn wir Dinge neu machen, wenn wir erfolgreicher sind, wenn wir einfach weitergehen. Das mag er. Es gibt natürlich auch eine zweite Seite. Das ist diese Seite, die er das nicht mag. Die Bibel spricht da vom Teufel. Das heißt vom Dieb. Wenn man wenn wir jetzt im Johannes Kapitel 10, Vers 10, da wird deutlich gesprochen, das ist immer die eine Seite. Der Dieb kommt zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin aber gekommen, damit sie ihr Leben haben und das im Überfluss haben, im Fülle haben, was von einer anderen Übersetzung heißt. Und dieses Leben möchte er für uns. Das heißt, wenn wir dem Beispiel folgen, was Jesus für uns hat, dann können wir in dieses Leben auch hineintreten, das nicht mit Stehlen, Schlachten, Verderben zum dort hat, sondern in dieses Leben eintreten, das mit Fülle zum dort hat, das mit Freiheit zum dort hat, das mit Heilung zum dort hat, das mit ja, Befreiung zum dort hat. Und dieses Leben, das möchte er für uns. Und das ist immer wieder, dass wir, dass wir auch diese Gesinnung des Dienenden haben, diese Demut vor Gott haben, dass er der Herr aller Herren ist. Dass wir es mir aber auch nicht kennen, egal wie gut wir sind, egal was wir erfunden haben, egal was wir Tolles gemacht haben, egal wie viel Geld wir haben und, 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 und. Es gibt viele Dinge. Entscheidend ist, dass wir demütig sind, in einer demütigen Haltung sind vor Gott. Das ist das Entscheidende. Und so können wir, so können wir diese Dinge bewirken, aber nur dann, wenn wir in der richtigen Einstellung, in dem richtigen Verhalten zu Gott kommen. Egal was einer kann, egal wie gut einer ist, heilen kann nur einer und das ist Gott. Befreien kann auch nur einer und das ist der Herr und nicht mir. Wir können uns bereit erklären, dass man das, was er für uns persönlich hat, in der demütigen Haltung, das heißt aber nicht, dass ich so klar bin, sondern er ist der Herr. Er ist nicht irgendwer, sondern er ist der Herr. Aber er hat uns auch diese Dinge gegeben, damit wir das ausführen können, für das, was er für uns vorher bestimmt hat. Das ist der Grund, warum das jeder Einzelne von uns noch auf dieser Welt ist. Ja, gut. Und wie macht man jetzt das? Wie macht man jetzt das? Wie machen wir das wirklich? Und das möchte ich mit euch jetzt nochmal anschauen und das geht weiter, wenn wir im Jakobus weiterlesen. Ab Vers 6. Fangen wir nochmal an und dann geht es weiter. Demut vor Gott und Standhaftigkeit gegenüber dem Teufel. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit ihr euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr, und das ist jetzt das Wie, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Und es gibt wirklich, und das, das muss ich noch ganz deutlich betonen, es gibt zwei Seiten, das eine ist das Gute, das von Gott kommt, und das ist das Schlechte, das vom Teufel kommt. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass alles, was wir tun, Auswirkungen hat. Im Guten wie im Schlechten. Und wir müssen und wir sollten uns das immer wieder auf Augen führen, dass je näher wir uns vor Gott demütigen, das heißt, je näher wir am Wort sind, je näher wir mit Gott unterwegs sind, umso mehr ist es möglich, dass wir Dinge erreichen, die einfach gut sind dass man Unterschied machen in der Welt draußen, dass man Unterschied machen an unserem Arbeitsplatz, dass man Unterschied machen in unserer Familie, dass man Unterschied machen in unserem Freundeskreis. Weil man merkt oft, dass man nicht so durchdringt, dass man nicht so durchkommt. Aber je enger wir in Verbindung sind, umso feiner die Antennen gestellt sind, umso feiner das Ganze ausgerichtet ist, um von Gott wirklich zu hören umso mehr können wir auch davon ausgehen, dass sich Dinge in unserem Bekanntenkreis verändern. Und dass nicht die, nicht die Welt oder das Negative oder das, was gut ist oder schlecht ist, dass das nicht uns in seinem Band zieht, sondern wir unsere Welt verändern und nicht unseren Bekanntenkreis verändern und nicht der Bekanntenkreis uns, uns verändert. Und diese Situation die kennt jeder von uns. Da wo du sagst, Mensch, das hat mir jetzt echt nicht gut getan. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich war letzte Woche, war wo und es hat mir nicht gut getan. Ich habe es im Vorfeld gewusst, geht doch lieber nicht hier. Geht nicht hier. Und ich bin trotzdem hingegangen, weil ich mir gedacht habe, passt schon. Aber ich hätte auf die innere Stimme hören sollen. Und es ist gut, wenn man einfach immer, ich sage das, ich vergleiche das mit so feinen Antennen, wenn man auf dem Heiligen Geist hören und wenn uns der was sagt, dass wir das dann auch tun. Und wenn es uns noch irgendwo, er möchte das Beste für uns. Er möchte das Beste und, und er möchte uns aber auch schützen vor Dingen, die uns nicht gut tun. Das heißt, das, das Wort Gottes oder die Führung durch den Heiligen Geist beeinflusst mein persönliches Leben. Und das möchte er bei jedem einzelnen Christen machen, dass er, dass er uns dahin führt auf gute Wege, auf gerade Wege, auf Wege, die nicht einen Abgrund führen, sondern die uns dahin bringen ans richtige Ziel. Und nicht irgendwo einen Wald oder einen Irrgarten oder irgendwo ins Verderben, sondern er möchte uns, dass wir, ja, Einfach weitergehen mit ihm, um das zu erkennen, was, was wahr ist, was, was gut ist. Und er möchte natürlich auch Menschen durch uns durch uns beeinflussen. Ja, wir haben ja jeden Tag die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung zu treffen, dass wir mit Gott unterwegs sind oder diese Entscheidung zu treffen, dass wir nur unterwegs sind. Gott erwartet er wartet immer auf uns, erwartet auf uns, dass wir das gemeinsam, gemeinsam machen. Dass wir uns vor ihm demütigen und sagen, okay, Herr, was möchtest du, dass ich halt mache? Aber wir haben auch die Entscheidung, dass wir das auch alleine machen können. Jetzt ist nur die Entscheidung, was machen wir dann? Es hat auf alle Fälle eine Auswirkung. Es hat eine Auswirkung, die die ja, die dich sowohl in die eine Richtung bringt, aber auch in eine andere Richtung bringen kann. Aber es ist sicher, dass diese Entscheidung Auswirkungen hat. Und jeder Einzelne von uns, ob jetzt Mann oder Frau, ist ja irgendwo in einem gewissen Umfeld unterwegs. Ist irgendwo in einem gewissen, äh, ja, in einem gewissen Bereich, einfach, wo er beheimatet ist. Sei es jetzt, dass... Äh, die Frau Hausfrau ist oder oder dass der Mann halt einfach irgendwo Handwerker ist oder ja, egal wo wir sind. Gott hat uns da hingestellt. Und er weiß auch, was gut für uns ist. Er weiß, was im Natürlichen gut ist, er weiß aber auch, was im Übernatürlichen gut ist für uns. Wenn so einer weiß, dann Gott. Und ja, er befähigt uns auch, er befähigt uns auch, Dinge zu tun, damit das ganz sehr gut wird. Und er sagt in seinem, in seinem Wort, und da möchte ich mit euch jetzt halt noch mal tiefer dann einsteigen oder noch mal weitermachen, dass er einfach vergleicht das mit den Hirten. Der Hirte ist in unserer Zeit vielleicht jetzt nicht so der, der, der Vergleich Nummer eins, der jetzt halt top aktuell ist, aber ich finde dieses, dieses Beispiel vom Hirten, das ist genial. Das ist wirklich genial. Äh, aber bevor ich lange rede, lest man durch. Im Johannes Evangelium Kapitel 10, Abvers 11. Und lasst uns dieser auch lesen auf, mit dem Hintergrund der Demut. Zu wissen, dass er der ist, der auf uns schaut. Zu wissen auch, dass er uns befähigt wird mit allem, was wir brauchen. Johannes 10, Vers 11 Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zeigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Er ist der gute Hirte. Und er spricht in dem Beispiel einfach auch von der, von der Schafherde, auch von dem, wie er dein persönlicher Hirte sein möchte. Er lässt, lässt sein Leben für dich. Er hat sein Leben für dich am Kreuz gegeben. Er lässt aber auch sein Leben für dich an jeden einzelnen Tag. Er ist immer bereit. Er schaut um jedes einzelne Schaf. Er schaut um dich. Er schaut jeden Tag um dich, dass dir gut geht, weil er ist dein Hirte. Und wenn man dieses Beispiel der Schafherde sieht, wenn man so eine große Herde sieht, wir sind ein Schaf von vielen. Jeder einzelne von uns. Weil unser großer Hirte, das ist, das ist Gott und das ist Jesus. Und wenn es jetzt nur, nur um das geht, ganz egal, wo du bist, wo du in der Arbeit bist oder wenn du im, im privaten Bereich bist, Freunde Verbindungen verändern sich. Das heißt, man merkt es im persönlichen Leben, du hast bestimmte Phasen, du gehst in die Schule, dann hast du Schulfreunde, du bist im, im vielleicht im Verein, im Sportfreund, dann hast du da neue Freunde, du hast auch Bekannte und ja in der Arbeit, wenn du nachher der Arbeit beginnst, dann hast du da auch wieder Arbeitskollegen, das verändert sich auch laufend. Es verändert sich auch einmal, dass der Chef heute der ist und morgen ist der und übermorgen ist wieder ganz andere. In dieser Vielzahl an, an verantwortlichen Leuten, die wo ich gehabt habe in der Vergangenheit, merkt man auch, wie schnell sich das Ganze ändert und dreht. Aber eins ist sicher, der Herr ändert sich nicht. Er ist immer für uns und er ist einfach der gute Hirte schlechthin. Es ist einfach, die Beschreibung des guten Hirten trifft nur auf einen zu und das ist der Herr. Und er lässt das Leben für, für jeden Einzelnen. Und er möchte, und er vergleicht man das Leben mit einem Arbeiter, der nur Geld kriegt, das ist nicht zu so vergleichen mit dem, was, was Gott äh, einfach, wie er das Wort des Hirten beschreibt. Und er ist der gute Hirte und die Meinen kennen mich und ich kenne die Meinen. Also er kennt dich und du solltest da ihm kennen, weil er manns du gut. Wenn er zu dir was gesagt hat, dass du, dass du das tun sollst oder dass das dein Weg ist oder dass das deine Gemeinde ist oder dass das dein richtiger Arbeitsplatz ist oder dass das dein Freundeskreis ist, der für dich richtig ist oder dass das die richtigen Kontakte sind und, 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 und in jedem einzelnen Bereich. Er ist der Entscheidende. Wenn wir uns demütigen vor ihm, er ist der Hirte, der das Beste für dich möchte, der möchte dich versorgen mit allem, was du zum Natürlichen brauchst, aber auch mit allem, was du brauchst, in puncto Heilung, auch mit allem, was du brauchst, in puncto Versorgung, mit allen Dingen, die dir wichtig sind. Er schaut auf dich, weil er ist der gute Hirte. Und lasst euch jetzt einmal einfach inspirieren. Ich möchte euch auch noch ein paar Verse in der Bibel durchlesen. Macht zu mir die Augen zu und herzhaft auf das, was ich euch jetzt vorlese. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit es seinem Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, ist auch kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Der geschmäht nicht wie Schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinen Leib selbst an das Kreuz, an das Holz hinaufgetragen hat. Damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ja, Herr, ja, du siegst uns. Und du siegst auch uns, was wir für eine Pläne haben. Und manchmal. Stimme wir auch fragend vor dir. Fragend vor dem, was soll jetzt passieren? Was sollen wir machen? Wo geht der Weg hin? Aber wir wissen uns eins. Wir können nichts ohne dich. Aber mit dir können wir alles. Und da können wir selbstbewusst sein. Und da können wir entschieden sein. Weil du hast die Lösung. Amen. Ja, und Gott hat entschieden, dass er durch uns wirken möchte. Das habe ich euch schon gesagt. Und er hat auch gesagt, dass wir Kinder sind. Dass wir Kinder Gottes sind. Nicht nur unsere Kinder im Kindergottesdienst sind Kinder Gottes, auch wir sind Kinder. Kinder Gottes. Und er möchte durch uns ja, Menschen einfach erreichen. Und er möchte auch, dass wir mit ihm gemeinsam. Durchstarten. Nicht nur stehen bleiben, sondern weitergehen und nicht nur weitergehen, sondern durchstarten. Weil er durch uns die Welt verändern möchte. Denken wir zwar immer wieder, es war viel einfacher gewesen, wenn er einfach das gemacht hätte. Aber er hat sich dafür entschieden, dass er uns persönlich gebraucht, um diese Welt zu verändern. Nicht nur heute am Sonntag, wenn wir da beieinander sind, sondern während der ganzen Woche. Und er hat in seinem Wort gesagt, was du in meinem Namen erbittest, das wird dir zuteil werden, das werde ich dir geben. Und je mehr uns das bewusst wird, umso mehr wir das aufnehmen, umso mehr können wir das auch wirklich umsetzen. Das heißt, wenn wir das erkennen, was Gott wirklich durch dich persönlich erreichen möchte, wenn wir das erkennen, was Gott durch diese Gemeinde erreichen möchte, wenn uns das bewusst wird und wenn wir uns nicht nur das bewusst machen, sondern dann auch wirklich das machen und das umsetzen, dann können wir wirklich die Welt verändern. Und nicht nur in Drosberg. Und ich habe schon Vision, Vision für die Gemeinde dort jetzt in Drosberg. Dass wir mit der Gemeinde Menschen erreichen, dass hier alle, jeder Einzelne, jeden Sonntag ausgestattet wird mit allem, was er braucht. Noch viel, viel mehr, noch viel, viel näher zum Herrn kommt, zu Gott kommt, um noch mehr zu erkennen, was jeder Einzelne von euch persönlich erreichen kann. Erreichen kann, und das heißt auch, Menschen zu erreichen. Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Menschen zu erreichen, dass sie zu jünger werden. Nicht, dass sie immer gleicher werden, wie wir das sind, sondern immer ähnlicher werden, so wie Jesus das sieht. Das ist die Vision, die wir haben. Und wir wollen natürlich auch oder ich möchte man dass man neue Menschen einfach erreichen. Dass man Menschen erreichen und dass dies die Herzen der Menschen verändert. Dass sie befreit werden. Dass sie geheilt werden. Dass sie ja, Gott kennenlernen, so wie er wirklich ist. Dass sie ein Leben führen können, das ja, vom Segen Gottes überschüttet ist. Nicht nur ein bisschen, nicht ein bisschen im Segen, sondern da wo wir Witz kommt und andere Menschen auf dem Leben liegt und dieser Segen Gottes dann auch wieder rauskommt und andere Menschen erreicht. Weil die Welt wartet sehnsüchtig. Und das ist wirklich so. Bei jedem Ding, Ding ist mir immer wieder, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich mit anderen Leuten spricht, die Welt wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden des Söhne Gottes. Und das sagen wir mir. Auch die Töchter Gottes. Dass man dass offenbar werden und die Menschen erreichen. Und wenn wir nichts riskieren, dann geht auch Nichts. Wenn nichts passiert, dann passiert ja nichts. Also das weiß, das ist wichtig, dass in jedem Einzelnen bei uns persönlich Erweckung passiert, dass äh, Veränderung passiert. Und diese Veränderung, die möchte Jesus, das war sie. Und er sagt, sagt auch nochmal, meine Schafe, die hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Das sagt Jesus. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Nicht nur ein gutes Leben da auf der Welt, sondern ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und der Vater und ich sind eins. Halleluja. Lasst uns alle nochmal gemeinsam aufstehen. Ja, Herr, du hörst unsere Stimme. Wenn wir zu dir sprechen, dann bist du da. Und du warst die Kraft. Dass wir zu dir kommen, dass wir unseren Weg gemeinsam mit dir gingen, dass wir uns vor dir demütigen. Danke, Herr, dass wir diese dienende Haltung haben, dass wir erkennen, wozu du uns berufen hast. Danke, Herr. Das Erkenntnis fließt jetzt, das Erkenntnis kommt. So was du jeden einzelnen persönlich berufen hast. Herr, wir wollen deine Jünger sein. Du sprichst Vision für die Gemeinde aus. Du sprichst aber Vision für jeden Einzelnen persönlich aus. Danke, Herr, dass das in Verbindung kommt und dass diese Verbindung zum Knalleffekt kommt.
1: Zum Knalleffekt
0: führt, der die Gemeinde verändert, der aber jeden Einzelnen persönlich verändert. Dass, dass du wirkst. Dass du am Kreuz für uns gestorben bist. und Dass dieser neue Bund uns bewusst wird, was es bedeutet, dass du unser Hirte bist. Dass du der bist, der uns führt. Der, der uns zeigt, wo wir hingehen Du führst uns zu diesen saftigen Wiesen. Du führst uns zu frischen Quellen. Du bist der Herr, der uns immer wieder neue Kraft gibt. Du führst uns auf sicheren Wegen. Weil du bist der gute Hirte. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Denn du leitest uns auch durch tiefe Täler oder dunkle Täler, wenn es geht. Du beschützt uns mit deinem Hirtenstab. Danke, Herr, dass du den Tisch gedeckt hast mit allem, was man braucht. Mit allen guten Dingen. Das hast du alles vorbereitet für uns. Deine Liebe und deine Güte, die werden uns ein Leben lang begleiten. Herr, ich danke dir so sehr dass du alles für uns getan hast, alles für uns vorbereitet hast, dass wir den Weg gehen können. Danke, Herr, dass du, dass der Offenbarungserkenntnis ja fließt jeden Tag mehr. Dass wir in der Beziehung zu dir noch viel, viel mehr erkennen, dass du der gute Hirte bist. Dass, dass du gut mit uns meinst. Dass alles Gute und Vollkommene von dir kommen. Du bist der Herr, der Herr, der König der Könige. Wenn du jetzt sagst, ich brauche nur Gebet für eine bestimmte Situation, komm während des letzten Liedes nach vorn und nutz die Gelegenheit. Nutz die Gelegenheit, los, los, schau nicht auf das, was in der Vergangenheit war sondern nutz Gelegenheit für die Zukunft. Nutz, nutz Möglichkeiten, dich erneuern zu lassen. Er ist nicht ein Gott, der auf die Vergangenheit schaut. Er möchte uns erneuern und für die Zukunft ausrüsten.